0: j'avais envie aussi de contribuer à faire en sorte de redorer le blason de la finance, d'une certaine façon, en finançant euh, bah, des des entrepreneurs à impact. Alors, l'ITA, c'est une plateforme de financement alternatif qui sélectionne, qui analyse des entreprises qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement et qui les présente au grand public, donc à travers une plateforme de crowdfunding, pour pouvoir euh, les financer. Si je compte la France et la Belgique, on est sur à peu près bientôt 200 entreprises financées pour un total qui avoisine les 90 millions euh, d'euros.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer Céline Bouton. Elle est directrice associée de l'ITA Belgique. Alors, vous allez voir, à seulement 36 ans, Céline a un parcours pro hyper rempli et vous l'entendrez toujours avec le même fil rouge de l'impact. Elle est originaire de Lille, ensuite elle étudie Sciences Po à Bruxelles et puis elle poursuit des études de commerce. Elle commence sa carrière au Canada, puis elle va en Thaïlande et revient en Belgique. Euh, c'est elle qui en 2011 a déployé MakeSense en Belgique. Elle vous en parlera dans l'épisode. Et puis il y a 5 ans, elle accepte le défi de créer et de déployer l'ITA en Belgique. Alors l'ITA, c'est une plateforme de crowdfunding participatif pour entreprises à impact. Depuis le lancement de l'ITA en France, il y a 7 ans, ce sont pas moins de 200 entreprises à impact qui ont été financées pour presque 90 millions d'euros. Alors avec Céline, on a parlé forcément de son parcours atypique, euh, mais toujours avec le même fil rouge. D'où elle tenait cette énergie et cette niaque d'entreprendre, euh, de construire et puis d'agir surtout. On a parlé forcément de finances, d'investissement, impact et de comment faire bouger le monde par la finance. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et puis surtout, 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 partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. On y va On y va, c'est On parti. Y va. Céline, bienvenue. Merci Stéphanie, sur le podcast Business Impact, je suis très heureuse de te retrouver dans nos bureaux euh, aujourd'hui, ce matin.
0: Trop bien, Liège, je suis très contente hein. aussi d'être à Liège, <rire> voilà. ouais, j'adore Liège.
1: Bienvenue chez nous. Merci. <rire> euh, alors Céline, si ça te va, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, très bien. ton sujet. Euh, toi d'abord, est-ce que tu peux, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Céline, te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais.
0: Ok. Et d'où tu viens <rire> eh ben écoute, je m'appelle Céline Bouton, euh, je viens de Lille, du nord de la France. Mais écoute, figure-toi que j'ai fait des études à l'ULB, et donc assez rapidement, euh, j'ai migré du côté euh, voilà, un peu plus nord de la frontière, encore plus nord. Euh, et, euh, et voilà, et je, je suis aujourd'hui euh, bah, directrice, directrice associée de l'ITA. Euh, lita.co, qui est euh, une plateforme de financement alternatif dédiée aux entreprises qui ont un impact positif sur la société, sur l'environnement. Magnifique. On reviendra un petit peu, euh,
1: enfin même beaucoup, sur Lita euh, ensuite. Euh, ouais. je, je voudrais si ça te va, Céline, donc tu es française, euh, d'où ce magnifique petit accent. Ouais. Euh, <rire> tu... Et donc tu as fait. Moi tes... j'aime bien le tien. Hein. <rire> Là on est, on est aux opposés. Hein. T'as liégeoise <rire> ici. Euh, tu donc tu as fait tes études en Belgique. À l'ULB.
0: Et de, tu, tu as fait quoi comme étude ouais, J'ai fait une partie de mes études ici, euh, en sciences politiques. Euh, et puis après, je suis partie étudier au Canada. Et je suis repartie étudier un master euh, à Lyon. Voilà, j'ai vécu euh, en tout et pour tout deux ans au Canada. Euh, où j'ai bah, étudié, j'ai fait un stage, puis on m'a embauché là-bas.
1: Tu, que, quoi comme étude Donc ici, à, en Belgique, a d'abord Sciences Po, et puis Canada, re, re, de nouveau Sciences Po ouais.
0: Canada Sciences Po et je suis retournée euh, en France, là je suis déménagé à Lyon et j'ai fait des études de commerce, euh, donc un master en business spécialisé sur euh, les pays en développement.
1: Ok, et au Canada, donc tu, as, donc, tu fais deux ans au Canada mm-hmm. et tu bosses un peu là-bas avant de venir sur la France, c'est ça
0: Eh bien écoute, j'ai travaillé dans l'éducation financière. Euh, alors l'éducation financière, en gros, c'est euh, essayer de faire comprendre au plus de gens possible, comment fonctionne le système bancaire et financier, et donc leur éviter les pièges du surendettement, euh, leur faire comprendre euh, un minimum, en tout cas, euh, pourquoi euh, faire de l'épargne, et à quoi ça sert, et essayer de se se construire un petit peu euh, un budget pour euh, bah, passer les aléas de la vie qui d'autant plus dans des pays anglo-saxons comme le Canada, où on n'a pas de filet de sécurité euh, comme souvent ici... euh un peu plus en Europe bah c'est un petit peu plus compliqué donc euh, la situation peut être vite grave il y a beaucoup de gens qui sont vraiment euh, dans des problèmes euh, jusqu'au cou et donc voilà c'était un métier que j'adorais euh...
1: et, et comment de l'éducation financière ça se fait euh, à travers quoi c'est une entreprise qui, qui faisait ça ou... ouais je travaillais ou...
0: pour euh, le centre canadien pour l'éducation financière
1: okay, il existe ce genre de choses au Canada genre, est-ce que ça existe ici ça existe ça en Belgique aussi oui okay. Alors, c'est Alors.
0: beaucoup géré plutôt par des acteurs sociaux ici, type les CPAS, oui. etc. Euh, mais par des associations aussi. Et, euh, et là-bas, en fait, mon travail, c'était de fournir tout le matériel pour des formateurs qui allaient, eux, ensuite, euh, bah, dans différentes euh, parties du Canada et euh, toucher différents publics pour leur enseigner euh, le B.A.B. de la finance. Quoi.
1: Ok. Et donc, tu fais ça euh, pendant combien de temps au Canada
0: J'ai fait ça pendant bah, presque un an. Et puis euh, ensuite j'ai eu l'occasion de partir en Thaïlande, euh, donc je suis partie vivre en Thaïlande. Euh, nous... <rire> ouais ouais, j'ai un peu j'ai un peu ça dans le son on va dire. Euh, et là-bas j'ai trouvé euh, une expérience en tant qu'auditrice sociale, donc en fait j'allais auditer des entreprises, euh, mais pas en termes financiers, en termes plutôt euh, bah, de, d'impact social et environnemental qui étaient euh, euh, bah, dans le quotidien de leurs activités, qu'est-ce qu'ils mettaient en place en fait en termes de euh, des droits des employés en termes de respect des normes euh, etc etc ouais. donc c'était assez passionnant parce que j'allais contrôler en fait des fournisseurs de très grandes multinationales
1: Et j'allais dire ça devait être quoi des, des grosses boîtes euh, tout secteur ouais
0: ouais ouais, bah, des, ouais des fournisseurs de, de Walmart de Decathlon euh, de Durex enfin euh, ouais. voilà un peu de tout <rire> j'ai vu un peu de tout euh, et donc c'était, c'était passionnant euh, et, et surtout de vivre en fait en Thaïlande et de, d'être au contact des Thaïs et de, de voir ces usines qui, ben, qui sont hyper impressionnantes et qui ben, nous fournissent les objets qu'on a tous les jours autour de nous ici.
1: Et en vrai ça ressemble à quoi alors
0: ah, en vrai, euh, ben, on est encore beaucoup euh, dans le mythe du, du, du travailleur qui doit habiter euh, proche de l'usine ou à l'usine. Euh, des, euh, des groupes euh, de travail qui s'organisent toutes les 8 heures, euh, donc euh, le 3x8, etc. Et euh, avec un côté quand même très, euh, très paternaliste. Euh, donc ça c'est pour les aspects un peu plus négatifs avec notre point de vue euh, occidental je dirais euh, mais là-bas c'est assez normal et par contre je dirais que bah, j'ai eu la chance quand même de, de, de contrôler des entreprises qui étaient quand même assez alignées avec des des réglementations euh, sociales ou environnementales et qui faisaient quand même les choses euh, bien euh, pour être certifiées, etc. Et donc j'ai pas vu euh, trop d'éléments euh, négatifs euh, type esclavage, euh, etc. comme on peut parler euh, parfois dans les journaux. Quoi.
1: Oui c'est ça, de nouveau parce qu'il y, y a ce qu'on voit dans les médias, ouais. euh, quand c'est drama, et, enfin, évidemment il faut dénoncer et, ouais. et, et faire savoir ça du grand public, mais faire savoir aussi quand ça va bien.
0: Que... Oui, bah exactement. Bah, tu connais dans la mode, tu vois le, oui. le Rana euh, au, au Bangladesh là, qui s'est effondré. Euh, tu as vu
1: quand même des, des situations comme
0: ça Des euh... situations que j'ai vues, elles étaient relativement quand même super bien gérées et euh, ça se passait bien.
1: Et tu as fait ça pendant combien de temps alors la Thaïlande
0: La Thaïlande finalement, je suis resté que six mois. Okay. Euh, petite peine de cœur. Voilà, je suis rentrée en Europe. Euh, j'ai eu une courte expérience pour un, un événement, hein, le, le Forum euh, des entreprises responsables, euh, le World Forum Lille, qui a lieu ah, une Lille, fois hein. par an. Ouais, ouais. Voilà. Donc j'ai travaillé pour ce forum-là. En oh, quelle année Il oh, y a longtemps. <rire> je ne sais plus Mais quelle ça, année. Pas, je pense que j'y suis allée. Euh, ah, Il y, y a bien euh, entre 10 et 12 ans, je dirais. Peut-être là quand on mmh. s'est croisés. bref. Mmh. <rire> Euh, donc voilà, j'ai eu une courte expérience là et puis euh, bah, j'ai rencontré en fait, le fondateur de Microstart à l'époque euh, qui montait Microstart en Belgique et qui avait besoin d'une équipe euh, pour constituer bah, les, les premières personnes qui allaient euh, lancer la boîte ici, euh, qui s'appelle Patrick Sapi. Euh, Microstart, c'était un petit bébé de l'ADI qui existait déjà en France. Euh, c'est, ça veut dire le, l'association pour le droit à l'initiative économique. Okay. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Microstart bah, C'est une institution de microfinance, donc euh, le, qui utilise le microcrédit pour permettre à des personnes qui ont, on va dire, plus d'idées que de moyens dans les poches, euh, de moyens financiers, euh, de, de développer une activité professionnelle. Voilà, donc on, on, on faisait tout un accompagnement en termes de business plan et de finances, mais aussi accompagnement humain pour faire en sorte que des personnes qui n'ont pas le droit à du crédit bancaire ou qui ne peuvent pas prétendre à du crédit bancaire aussi parce que trop petit montant euh, pour être entendu par un banquier, bah, puissent le faire. Et donc, ma mission, c'était bah, de développer euh, l'institution de microfinance en Belgique. Ça s'est super bien passé. Euh, j'ai financé avec Microstart... Euh, un peu plus d'une centaine de porteurs de projets dans tous les domaines d'activité possibles. Et ça, c'était assez génial. Et en fait, mes études, c'était, c'était lié à ça. Je voulais euh, véritablement avoir un impact sur, euh, on va dire, les, les gens qu'on ne voit pas. Mmh. Euh, les invisibles. Et la, la microfinance, pour moi, me le permettait. En fait, j'ai financé des gens qui sont tout partout autour de, vous, de nous, mais on ne les voit pas nécessairement comme... Euh, bah, des gens qui font la société, qui sont des entrepreneurs, et pourtant ça fourmille de partout. Ouais. Et ça c'était une époque qui était assez géniale euh, de travailler avec toutes ces personnes-là. Ouais.
1: Justement, j'étais en train de me demander euh, quel lien. Quand tu as étudié Sciences Po, ouais. tu t'es dit je vais euh, je vais faire Sciences Po. Tu te voyais faire quoi comme métier Est-ce que tu te voyais faire ça Parce que C'est vraiment Alors... un
0: choix de faire Sciences Po, tu vois Ouais. Tu... C'est un peu venu c'est après. Pas des études bateau. Non, c'est vrai. Après, euh, le le master que j'ai fait en France, je voulais travailler dans la microfinance. Donc ça, euh, c'était quelque chose qui s'est construit. Mais Sciences Po, en fait, moi, j'ai toujours été un esprit euh, euh, très ouvert euh, sur l'autre et et sur le monde. Euh, J'avais du mal à canaliser un petit peu euh, ma volonté d'apprendre sur une matière plutôt qu'une autre. Et donc Sciences Po, ça m'a permis vraiment d'avoir ce côté très généraliste et de, de toucher à tout, j'adorais l'histoire, les langues, l'économie, euh, la philo, la psycho, donc euh, mmh. j'ai beaucoup beaucoup euh, appris, et puis après au fur et à mesure je me suis un petit peu plus euh, spécialisé on va dire.
1: Et tu ne te voyais pas euh, dans des institutions européennes, euh, ce genre de
0: choses, plutôt vraiment dans l'action, dans l'économie Ouais, dans l'action, dans l'économie, dans, euh, dans l'écriture, Moi, je, je, peut-être le journalisme tu vois euh, c'est pour ça que j'adore, c'est ouais. cool de faire un podcast avec toi aujourd'hui. Euh, raconter des histoires, euh, essayer de, de, ouais, d'avoir un impact déjà, je pense en fait. Je le, je le nommais pas encore comme ça, mais, mais peut-être que c'était déjà ça que j'avais en tête. Mmh. Mmh. Et donc après euh, MicroStart Après MicroStart, alors pendant MicroStart en fait, oui. pendant MicroStart, j'ai rencontré des gangsters. <rire> et ouais. euh, bon, à l'époque on les appelait comme ça, maintenant ça a changé de nom. Mais les gangsters, c'était des gens qui euh, faisaient partie, enfin euh, font partie d'une communauté qui s'appelle Make Sense, faire sens, c'est un beau mot. Euh, bah, il se trouvait que je faisais pas mal d'allers-retours entre la France et la Belgique à l'époque et que j'avais euh, notamment un pote qui m'a connecté avec ces gangsters de Make Sense, euh, des gens qui avaient beaucoup d'idées et surtout une grosse envie de changer le monde. Euh, et donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant Microstart J'ai suivi déjà euh, un ou deux ateliers euh, en France parce que Make Sense existait euh, en France, en Angleterre, euh, en Allemagne. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait encore rien qui foisonnait en Belgique. Et donc soirée, week-end, après, euh, après mes heures chez Microstart, euh, bah, j'ai décidé de contribuer à monter Make Sense en Belgique. Donc ça s'est passé d'abord avec, euh, avec la communauté, et puis après si tu veux on en parlera aussi avec des activités un peu plus euh, business, etc. Je suis mmh. devenu entrepreneur en fait après. Euh, mais Peut-être en deux mots, je oui. t'explique Oui, peut-être expliquer Make Sense. Ouais. Alors Make Sense, c'est euh, une magnifique communauté, un mouvement, un réseau. Des milliers de personnes. Hein. Ouais, des euh... centaines de milliers, ouais. euh, partout dans le monde maintenant, euh, qui, euh, bah, à l'époque, c'était pouvoir contribuer euh, à résoudre les challenges de ceux qui changent des choses. Donc, en gros, les entrepreneurs sociaux relever les défis des entrepreneurs sociaux, faire en sorte qu'avec l'intelligence collective euh, les, et, et la collaboration, on puisse euh, bah, relever les défis euh, qui se posent à des entrepreneurs qui euh, répondent à des enjeux cruciaux. Euh, donc c'est euh, des ateliers de design thinking, de l'intelligence collective, euh, beaucoup de brainstorming, beaucoup d'événements aussi. Euh, on a organisé des événements assez euh, fantastiques en Belgique euh, sur, euh, sur plein de sujets pour les entrepreneurs ou sur euh, l'économie circulaire, euh, le zero waste, etc. Euh, Et en fait, dans Make Sense, il y a eu plein, plein, plein d'idées qui se sont développées et qui ont permis de créer des associations ou des business. -hmm. Et très rapidement, Make Sense s'est développé aussi. Euh, Comme tu le dis, maintenant, c'est des des centaines de milliers de citoyens qui sont... euh, passer par des, des ateliers Make Sense. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau euh, du groupe Make Sense, parce que c'est devenu un groupe, euh, c'est 150 personnes qui y travaillent.
1: Oui, oui c'est, pas, c'est ça que je veux dire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une petite SBL de quartier. Quoi. Ouais. C'est, 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 c'est
0: solide comme mouvement. Euh... C'est solide, ouais. On a des, des missions auprès de l'ONU, de c'est la ça. Commission européenne, de certains pays. Euh, Make Sense est devenu aussi euh, des incubateurs partout dans le monde. Il euh, y a une dizaine d'incubateurs Make Sense partout dans le monde, euh, qui font en sorte de, bah de, de prendre les idées de personnes qui ont envie d'entreprendre euh, avec du sens et de les faire grandir. Maintenant, Make Sense, c'est aussi euh, un fonds d'investissement qui permet euh, euh, d'aller, euh, d'aller financer ces bah, porteurs de projets. Et puis aussi, c'est tout le travail avec euh, des entreprises, euh, qui veulent instaurer le changement euh, à l'intérieur, etc. Donc euh, voilà, c'est une grosse grosse fourmilière de, de, de têtes bien faites, on va dire. Des et, ouais, de, et, et, et Et Ouais, des têtes bien faites et bien pensantes, je dirais, qui, euh, bah, tous avec euh, leur, leur énergie, un peu de temps, et puis euh, des expertises qui sont très très variées, mettent ça en commun et font des choses qui sont incroyables. Alors, ça,
1: c'était euh, en 2011, c'est correct euh, Si peut-être. je bien regardais euh, stalker ton, ton, ton profil LinkedIn. Euh, alors, j'ai quand même une question. Euh, 2011, donc il y a plus de 10 ans, ils étaient vus. Que... Ouais, le temps file. Euh, ils étaient vus comment,
0: euh, il y a 10 ans, ces changemakers Peut-être ah. par rapport à aujourd'hui, tu vois Ouais, par rapport à aujourd'hui. Alors, c'était encore un petit peu. Euh... Je dirais même, c'était un peu souterrain, euh, même « make sense », tu vois, « make sense », on a monté « make sense » dans la cave d'une école, <rire> C'était, tu vois, à l'époque. Euh, c'était, euh... alors je pense qu'on n'avait pas les mêmes terminologies, en fait, on ne parlait pas encore beaucoup d'entrepreneuriat social, en tout cas en Belgique, on ne parlait pas encore beaucoup d'entrepreneuriat social, de « changemaker », euh, ça commençait hein, parce qu'il bah, y avait déjà, par exemple, Ashoka qui était présent à l'étranger, euh, en Belgique également, mais mais qui était encore vraiment très 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 niche. Euh, et donc, bah, véritablement, en fait, il fallait euh, sensibiliser, faire beaucoup de pédagogie. Mais je pense que c'est un sujet qui a pris rapidement parce que ça parle, ça parle à tout le monde et euh, ça parle avec le cœur plus qu'avec la tête euh, et, et donc du coup ben, c'était ça qui était génial à l'époque aussi chez Make Sense euh, en Belgique on a rassemblé on a des milliers de personnes les événements étaient tous sold out c'était, c'était fou et donc tu l'as monté
1: euh, Make Sense ici euh, sur la Belgique ça mmh. existe encore aujourd'hui Make Sense en Belgique
0: alors, ça existe, mais euh, moi, j'ai monté aussi l'incubateur de Make Sense. J'ai travaillé avec euh, une amie qui s'appelle Lucie. On a monté les, les activités plus business de Make Sense à l'époque. Euh, on a fait plein de belles choses. Euh, on a travaillé avec euh, aussi la région bruxelloise. Maintenant, c'est euh, un petit peu plus en sous-marin, on va dire. Alors, il y a toujours une, une communauté euh, qui s'organise. Il y a toujours un groupe euh, Make Sense. Euh, moi, j'y suis moins présente. Au bout d'un moment, j'ai aussi... Euh, bah, voulu tourner la page, faire autre chose, même si je dis toujours euh, « gangster un jour, gangster toujours <rire> ». Euh, mais, euh, mais oui, ça, ça s'organise, euh, on va dire, en plus petits groupes. Euh, pendant le Covid, par exemple, il y a eu euh, bah, beaucoup d'initiatives autour d'un programme qui s'appelle « Réaction euh, » pour faire agir les gens euh, et pour créer de la solidarité euh, avec un impact positif. Euh, dans un contexte où on était tous un petit peu bloqués chez soi, etc. Et comment faire pour pouvoir euh, bah, contribuer à, à aider les uns les autres, son voisin, euh, son quartier, voilà. Donc, euh, ça existe toujours, un peu moins en Belgique, mais euh, vraiment beaucoup dans le monde. Et je conseille un truc euh, aux, aux personnes qui nous écoutent, c'est de s'inscrire à la newsletter de Make Sense, qui est tout à fait géniale, enfin... On a plein d'infos sur euh, démarrer une boîte, la continuer, euh, sur euh, sur l'impact de manière générale. Enfin, c'est très varié au niveau de, euh, de, de, de des ressources qui sont partagées. Donc voilà, la newsletter de Make Sense.
1: Ouais. Et donc tu l'as, full time monté Make Sense pendant combien de temps du coup
0: En fait, j'ai quitté Micro Start. Je suis partie me ressourcer aux Philippines dans une entreprise sociale. Voilà. Euh, pendant deux mois et je suis revenue, on a monté l'incubateur euh, et pardon je réponds pas à ta question
1: euh, combien de temps Make sense, ça a duré combien de toi, temps
0: 6-7 euh... euh, ans en ouais. fait ouais, ouais.
1: et c'est après que tu euh...
0: donc je suis devenue entrepreneur pour ça ouais. euh, et puis euh, j'ai eu d'autres activités professionnelles euh, en tant qu'indépendante aussi j'ai été consultante pour une fondation pour un économiste euh, voilà j'ai fait des missions un petit peu à droite à gauche passionnantes toujours avec euh, ce focus euh, impact avec une voilà le, le fait de défendre une cause euh, ça ça a toujours été là et puis euh, bah, écoute une fois dans mon salon j'ai rencontré un super geek euh, ouais euh, qui s'appelle Rick, Ricardo euh, et qui avait des idées euh, assez fantastiques mais que je voilà moi j'étais pas du tout au courant du monde dans lequel, lui, il évoluait. Et en fait, le, 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 le contact a, a super pris entre nous deux. Lui voulait monter une boîte, il savait pas trop comment, c'était pas un entrepreneur né. Euh, et donc, au fur et à mesure des conversations, je lui disais, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Puis je dis, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, on va le faire ensemble. Euh, donc, on a monté une boîte avec une autre personne qui s'appelle Rouille, euh, ouais, c'est un prénom. <rire> euh, et à trois, on a monté l'Armada. Armada qui était, euh, parce que ça n'existe plus, euh, mais à l'époque, qui était une solution pour les acteurs du changement pour leur amener, en gros, un geek à la maison. Faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur leurs défis à eux, typiquement la lutte contre la faim, euh, euh, supprimer le travail des enfants, etc., donc des ONG, des fondations, des entreprises sociales, mais qui qui avaient besoin euh, de passer, on va dire, dans la transition digitale La transition digitale pour renouveler leurs outils et faire en sorte de se concentrer sur euh, bah, leur métier plutôt que de passer énormément de temps à communiquer, etc. Donc Armada, c'est de la veille, du monitoring, de l'agrégation, des bots, euh, voilà, euh, sur plein, plein, plein de sujets. Et donc j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à leur côté. Euh, Et ça, c'était. Voilà, ça a été une super expérience de monter l'Armada avec eux.
1: Et après ça. Et après ça... Est-ce que c'est là que tu te retrouves enfin, chez Lita <rire> <rire> et ben raconté, C'est dit, un peu pendant, pour, pour ceux et celles qui nous écoutent, non, Céline n'a pas 85 ans. <rire> <rire> On pourrait penser que tu as 35 ans de carrière professionnelle, mais non. <rire> c'est, vrai. Euh, ouais, c'est vrai. Je, je t'ai pas remercie, demandé, tu quel âge
0: J'ai 36 ans. 36 ans. Ouais. Euh... même âge, tout pile. Ouais. <rire> je suis un lion aussi, donc c'est peut-être ça aussi, tu vois, l'énergie. Ouais. Euh, alors, euh, bah, après ça, en fait, pendant ça, euh, sous ces différentes casquettes, j'ai rencontré euh, la cofondatrice de Lita, qui existait déjà en France. Ça s'appelle 1000 Impact à l'époque. Eva. Eva Sadoun, oui. Ouais. Eva Sadoun, qui travaille avec Julien, euh, Julien Benayoun, et, euh, qui venait un peu faire une étude de marché pour voir s'il si, euh, était intéressant de monter 1000 Impact en Belgique on s'est rencontrés une fois, puis une deuxième fois. Et puis la troisième fois, elle m'a dit « Bon, écoute, j'ai, je pense que tu serais la bonne personne pour, pour lancer la Belgique. Est-ce que ça te dit ?» Et en fait, j'ai trouvé ça assez génial parce que l'ITA, ça a ça additionné en fait deux gros champs pour moi qui sont importants, à savoir le financement et le fait d'accompagner des entrepreneurs qui change la donne Les changemakers, tu vois, mm-hmm. euh, avec qui je travaillais déjà depuis ben, un certain nombre d'années, comme tu viens de le dire. Euh, et donc voilà, c'était vraiment la réunion de, de deux choses qui sont pour moi euh, bah, hyper importantes, parce qu'au final, ce, que, ce dont je me suis rendu compte sur mes, mes premières années de boulot, c'est que la finance est à la base de tout. Euh, d'autant plus quand on gère une boîte, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise le savent, euh, c'est un peu, euh, un peu le sang de la boîte <rire> si je puis dire, euh, et donc euh, j'avais envie aussi de contribuer à faire en sorte de redorer le blason de la finance d'une certaine façon en finançant euh, bah, des, en- des entrepreneurs à impact, mmh. donc l'ITA c'est ça
1: mmh. On va revenir après sur, enchaîner après, j'ai plein de questions sur l'ITA. Euh, et peut-être avant ça, j'ai, j'ai deux de, de petites questions pour toi. Euh, quand on voit ton parcours, euh, donc là, tu as 36 ans, 10, 10 ans, 10, 12, une grosse dizaine d'années de carrière pro, euh, toujours dans la pacte à quel moment, ou plutôt est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, un déclic, où tu t'es dit, est-ce que toi, pendant tes études, ou, ou petite, ou tes parents, ou, ou je sais pas, euh, ou est-ce que déjà toute petite, tu disais, moi, j'aurais un impact positif sur le monde, ou c- ça s'est fait à quand euh, Ce moment où tu t'es dit, euh, bah, en fait, euh, euh, il n'y ouais. a pas le choix, je vais, je vais faire ça, moi.
0: Ouais. Eh ben je dirais il y a deux choses. Euh, la première, c'est que moi, je viens d'une famille, euh, je viens d'une famille de mineurs, je suis petite fille de mineur, arrière-petite fille de mineur. Arrière, voilà. arrière petite ah ville oui. mineure ah oui le nord voilà et le nord c'était les corons euh, <rire> donc euh, donc j'ai toujours euh, voilà vu le fait voilà ce, ce, ce travail de, de masse l'oppression des salariés euh, par voilà un capitalisme euh, complètement dévoyé et, et, et j'ai toujours voilà eu beaucoup de beaucoup de respect et euh, beaucoup de sentiments pour ces gens qui euh, ben, ont trimé toute leur vie pour euh, faire fonctionner le système à leur petite échelle, mais faisant partie d'un très gros système. Euh, et puis mes parents, ça a été un peu les, les, les premiers de la famille à, à aller à l'université et euh, à, à gravir l'échelle euh, sociale, à prendre un ascenseur. À, voilà. Et, euh, et du coup, entre leur parcours à eux... Euh, et celui de, de mes aïeux bah, j'avais envie de faire le pont en fait euh, j'ai un papa qui est a, à qui a la retraite maintenant mais qui a travaillé pour le patronat euh, et j'avais envie de faire le pont entre bah, grosso modo les mineurs et le patronat tu vois. Donc, euh, donc mes études en fait, m'ont conduit euh, vers ça euh, ça je pense que ça a été un, un fil rouge et puis sincèrement la rencontre avec Make Sense ça m'a fait, euh, c'est ça qui m'a fait le déclic quoi j'ai rencontré des gens incroyables qui avaient des idées euh, oh, lumineuses, mais incroyables <rire> franchement. Et donc, d'être baigné là-dedans, tu vois, tous les soirs, tous les week-ends, etc., de rencontrer des gens qui ont une énergie débordante, bah, en fait, ça te, ça te nourrit, quoi. Mm. Et, euh, et je dirais aussi, à travers Make Sense, j'ai rencontré euh, un acteur qui, euh, euh, voilà, qui était quelqu'un enfin, qui est toujours un modèle pour moi. C'est euh, le professeur Mohamed Younous. Donc, qui vient du Bangladesh, qui a été prix Nobel de la paix en 2006, euh, notamment pour tout son travail, dans, enfin, qui a été prix Nobel de la paix pour son travail dans, dans le microcrédit et la Grameen Bank, euh, et donc qui a, qui a développé le concept du microcrédit, mais qui a aussi développé le concept de l'entrepreneuriat social, qui a travaillé notamment euh, avec des, des petites boîtes, hein, vraiment, mais aussi avec des très grosses, typiquement Danone, euh, pour faire en sorte d'apporter euh, bah, le côté impact positif de ces boîtes un peu plus corporate. Et rencontrer le professeur Younous pour moi, c'était euh, une des rencontres de ma vie. Mmh. Voilà. C'était rencontrer euh, un professeur, euh, quelqu'un qui, qui m'inspirait euh, énormément, dont j'avais lu tous les livres, etc. Et de passer un petit peu de temps à pouvoir discuter avec lui et euh, apprendre un petit peu de son énergie. C'est quelqu'un qui est euh, extrêmement bon, qui est souriant. enfin C'est Et qui qui a des idées qui qui changent le monde. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu ce déclic-là aussi qui m'a fait dire Ok, je vais faire pareil. (rire) Tu tu parles d'énergie, justement. euh, Quand j'ai dit.
1: Quelques personnes euh, euh, voilà, euh, que, que, que j'allais bientôt t'interviewer euh, sur le podcast, me disent « Oh, c'est génial euh, Elle est géniale, Céline oh, Elle a une énergie débordante, tu verras euh, !» ouais, C'est euh, cool <rire> tu, tu <vas> la... <rire> C'est ce qu'on m'a dit de toi, en tout
0: cas. Euh, tu, tu vas la chercher où, ton énergie euh ben, En fait, je vais la chercher chez les autres. Ouais. Ouais. C'est les personnes qui m'entourent, il faut s'entourer des personnes qui nous font du bien. Et euh, tous les matins, je peux te dire, tous les matins, je me lève en me disant oh, j'ai une équipe formidable, oh, je vais rencontrer tel entrepreneur, oh, je vais voir Stéphanie, oh mais trop bien, tu vois. Mmh. Et donc c'est, c'est les rencontres qui me portent euh, et qui me, qui me nourrissent euh, et qui me donnent envie de, de continuer, qui me font dire que ouais, il euh, y a une certaine morosité ambiante, mais en fait, il y a plein de gens qui font des belles choses. Mmh. Et donc c'est vraiment enfin, voilà, m'entourer de de personnes qui ont le positive thinking, quoi. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça, voilà, ça déborde. Voilà. Alors, si, si ça te va, Céline, je voudrais euh,
1: maintenant parler un petit peu plus de, de, de l'ITA, mm-hmm. euh, puisque c'est, euh, c'est ton quotidien maintenant depuis 5 euh, ans. Depuis 5 ans, ouais. 5 ans, euh, que l'ITA, euh, tu, 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 tu l'as monté euh, en, en Belgique. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'ITA, concrètement, ça
0: fait quoi alors, L'ITA, c'est une plateforme de financement alternatif qui sélectionne, qui analyse des entreprises qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement et qui les présente au grand public donc à travers une plateforme de crowdfunding pour pouvoir euh, les financer. Euh, donc sur l'ITA, on peut investir à partir de 100 ou 200 euros dans les entreprises de son choix, soit en capital, donc en achetant soit des actions, soit des parts sociales, soit en prêtant de l'argent à une entreprise, de son choix euh, donc c'est assez génial parce que euh, on, on travaille dans le domaine de l'impact investing et l'impact investing il y a encore quelques années je dirais c'était quand même fort réservé à des personnes qui avaient beaucoup de moyens euh, beaucoup d'argent euh, issus de milieux quand même très privilégiés et ce qu'on fait avec l'ITA c'est qu'à travers cette, euh, cette plateforme c'est de démocratiser l'impact investing c'est, voilà, tous les gens qui ont vu le film « Demain euh, », qui, qui regardent des, des documentaires, qui ont envie de changer le monde, etc., mais qui ne savent pas vraiment le faire, qui n'ont pas de jardin pour faire de la permaculture, euh, tu vois, qui consomment bio, euh, etc., etc., mais qui veulent aller plus loin et qui pensent aussi qu'à travers leur argent, leurs économies, bah, ils peuvent contribuer à changer le monde. Euh, avec l'ITA, on, on essaye de leur, d'orienter en fait, cet argent. Euh, vers les entreprises qui euh, bah, font de très belles choses. Mmh.
1: Alors l'ITA, alors tu, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une des plateformes les plus euh, connues, répandues, établies peut-être. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a cette, cet ancrage en France euh, qui, qui, qui permet aussi à la structure de, d'être, d'être, d'être hyper solide. Euh, L'ITA en chiffres, c'est, c'est quoi Plus ou moins, c'est combien de boîtes C'est, c'est ouais. financé c'est, euh... Combien de millions On peut, partir on peut parler ouais, de millions
0: ouais, ouais. Si, ah, si oui. je compte... Euh, alors, en Belgique, on a 5 ans. En France, ce sera bientôt 7 ans. Euh, si je compte la France et la Belgique, on est sur à peu près bientôt 200 entreprises financées pour un total qui avoisine les 90 millions d'euros. Euh, d'euros. Ouais. Donc, ça fait déjà pas mal. Alors, on est bientôt à 100 millions d'euros financés uniquement par les citoyens le grand public, le crowd. Donc ça, c'est assez top. Euh, Bravo. M- merci. <rire> euh, on a envie vraiment de, de, de contribuer à, à faire grandir ce, le secteur de la finance éthique. Mm. Euh, voilà, et euh, c'est aussi énormément de boîtes qui sont suivies parce qu'après euh, après les avoir financées, on fait aussi tout le suivi des entreprises. Donc c'est des heures passées... Euh, en, comité, euh, en conseil d'administration, euh, c'est euh, des centaines de reporting envoyés par an, c'est euh, avec mon équipe aussi bah, des, des centaines, voire des milliers d'heures passées au téléphone pour expliquer aux gens euh, qu'est-ce que c'est que l'Ita, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur argent, euh, faire, leur faire comprendre les entreprises, parce qu'il y a vraiment un côté aussi très pédagogique. Il euh, faut savoir quand même qu'il y a deux personnes sur trois qui investissent via l'ITA, qui n'avaient jamais investi avant dans un dans un instrument financier. Okay. Ouais. donc peut-être dans l'immobilier ou etc. Mais mais jamais euh, jamais dans un instrument financier.
1: Alors c'est quoi comme type d'entreprise euh, qui sont sur l'ITA Quel secteur Quel tu quelques exemples comme ça, enfin, je pense qu'il y a, il y en
0: a beaucoup, mais... <rire> ouais. bah, disons, disons qu'on est déjà sur un, un marché de niche, si je, puis, si je puis dire, au niveau de l'impact. Donc on, on, est, on, voilà, on voit large au niveau des, des domaines d'activité. Donc ça peut être l'éducation, la mobilité, la mode, l'alimentation, l'agriculture, euh, l'immobilier, l'énergie, euh, c'est, c'est, on, on touche vraiment à tout. Et c'est des entreprises qui peuvent être plus ou moins matures. On a des entreprises qui euh, ont un an, deux ans d'existence avant de passer par l'État. Donc on ne finance pas de l'idée, on finance des projets, qui sont, enfin des entreprises qui sont déjà créées. Jusque la plus ancienne, je pense, elle avait 35 ans. Euh, donc euh, des boîtes un petit peu plus matures. Euh, et qu'on finance voilà, de, de manière différente. Le but, c'est de pouvoir osciller entre euh, du capital, qui est parfois, en termes d'investissement, parfois un petit peu plus risqué. Euh, et du rendement, du rendement avec euh, avec du prêt en fait, donc prêter à une entreprise un petit peu plus mature par exemple où on sait que normalement ça doit rouler quoi.
1: C'est ça. Euh, comment vous les acceptez les entreprises euh... Il ouais, y a un gros boulot. Ou pas. <rire> <rire> en fait, ouais, en... à quel Attends. moment tu dis bah voilà moi, j'ai un projet voilà business plan plan
0: financier euh, et tout tout ouais. quanti ouais. quand on veut lever des fonds euh, mais bah voilà, donc une, une entreprise qui existe déjà, qui a déjà une traction marché, euh, qui a déjà réalisé euh, des tests, voire m- plus que des tests, donc qui a déjà vendu, qui, qui a, a du déjà chiffre vendu, d'affaires, déjà. qui a une équipe, euh, surtout qui a un impact, bien sûr, un impact positif, ça c'est le, la clé, <rire> c'est le, le, le sésame pour, pour démarrer <rire> ça, les conversations avec l'Ita.
1: Et ça, vous, vous, vous le fixez comment cet impact?
0: Alors, on a plein de critères. Euh, on se base sur euh, des méthodologies euh, qui, existent, euh, qui existent déjà, euh, en termes de gouvernance, en termes de, de critères environnementaux euh, à mettre en place, euh, en termes de chaînes logistiques, chaîne de valeur, etc. Donc ça, on utilise des méthodologies diverses. Et puis, on a nos méthodos en interne aussi, parce qu'en fait, effectivement, bah, on rencontre des centaines d'entrepreneurs par an, vraiment. Euh, et euh, je te dirais sur la Belgique on va travailler avec une vingtaine d'entreprises par an ah oui donc c'est quand même 4 sur 5 qui sont pas retenus. ah au moins ouais
1: Et principalement, pour quelles raisons Question d'impact ou question de marché, traction, équipe euh...
0: Euh, En général, plutôt pour euh, le marché, euh, l'équipe qui n'est pas suffisamment encore solide, euh, le le business model qu'il faut euh, retravailler, euh, tout ce qu'on appelle l'investment readiness, euh, le fait que Il doit être fait un petit peu plus pour montrer que ça fonctionne. Le but étant de ne pas financer euh, des entreprises qui, euh, bah, très concrètement, vont se casser la gueule dans 2-3 ans. Je pense que tu connais un petit peu les chiffres au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, euh, on on n'a pas trop envie de contribuer à à faire des levées de fonds pour faire des levées de fonds. Et puis, euh, bah, il y a un un engagement qui est pris c'est que quand on travaille avec l'ITA, non seulement il y a une phase d'analyse qui s'appelle une due diligence, comme le ferait un fonds d'investissement en fait, où pendant plusieurs semaines on va aller creuser l'ADN de la boîte, son, ses, ses méthodes de fonctionnement, euh, ses, ses finances bien sûr, passer euh, son plan prévisionnel, etc. Ses mesures environnementales, sociétales, de gouvernance, tout ce qui est ESG mmh. et l'impact de la boîte. Donc tout ça on creuse. Ensuite il y a un comité d'investissement, qui se réunit et qui va dire, ok, l'impact est bon, le risque est relativement limité, on peut le présenter sur la plateforme de financement. Euh, Donc on organise ensuite la levée de fonds euh, en deux phases, une phase de vote où les gens mettent leurs intérêts, prennent connaissance du dossier, ont le temps de réfléchir, et puis on organise ensuite la levée de fonds, donc on collecte euh, les montants nécessaires. Et ensuite, on fait le suivi de l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est important aussi de le savoir, c'est que, euh, une fois que le financement est fait, on ne va pas laisser euh, l'entrepreneur euh, euh, dans la nature filer avec l'enveloppe. <rire> euh, on ne va pas aller regarder précisément dans les détails ce qui va être dépensé, mais on va surtout regarder comment la boîte va être gérée euh, post-levé de fonds. Donc pour tout ce qui est capital, par exemple, on demande en général d'avoir une place au conseil d'administration de l'entreprise pas dans une logique de flicage et de contrôle, mais plus dans une logique d'accompagnement long terme, mmh. euh, parce qu'on a en contact avec énormément d'entreprises aussi et que bah, on a cette vision de se dire, ok, d'un point de vue stratégique, les choix euh, que vous faites sont importants et donc du coup, euh, est-ce que vous avez pensé à ci, à ça, etc. Et pour suivre l'entreprise sur le long terme. On organise aussi tout ce qui est reporting de l'entreprise, donc les investisseurs ont le droit à un reporting euh, au moins tous les six mois. Parfois un peu plus quand ils sont en contact direct avec euh, les entrepreneurs. Et puis, on organise aussi euh, euh, le paiement des intérêts, le remboursement du capital, euh, les attestations fiscales, parce qu'il y a aussi, euh, quand tu investis en capital, euh, tu peux bénéficier euh, du tax shelter. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, le tax shelter qui permet quand même de, de financer les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont en phase de scaling euh, qui est quand même un incitant euh, super chouette qui ouais. a été. Euh...
1: Tu peux peut-être l'expliquer pour ceux, celles qui ne connaissent pas ouais. euh, 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 ce um... mécanisme du
0: tax shelter bah, C'est un peu comme dans le cinéma. Dans le cinéma on peut, c'est voilà... là que ça a commencé d'ailleurs. Ouais, enfin, c'est c'est... Euh... issu du cinéma, le tax shelter. Voilà. On, on peut financer les films il y a des entreprises qui financent les films et qui vont ben, euh, prendre le risque de le faire et donc vont pouvoir réduire euh, leur, leur, euh, leur imposition, leur taxe, euh, de d'un certain montant. Alors, avec les entreprises, on est entre 25 et 45% qui peuvent être défiscalisés, réduits des impôts. Donc, quand j'investis 1000, je peux défalquer de ma, ma feuille d'impôt 450 euros au max. Donc, pour ça, il faut rester aux 4 ans euh, au capital de l'entreprise. Pendant 4 ans, on n'a pas de dividendes ce qui permet aussi, et moi je pense que c'est important d'avoir une vision de long terme on n'est pas, euh, c'est pas le jeu de la bourse où on va pouvoir enlever euh, les montants investis euh, au bout d'un mois ou, euh, ou trois euh, voilà mais on est sur une vision long terme pour que les entrepreneurs aient le temps de mettre en place euh, bah, le plan financier euh, le, le, le business qu'ils, qu'ils ont présenté aux investisseurs donc quatre ans ça laisse le temps aussi pendant ces quatre ans là, bah, on a la réduction euh, d'impôts euh, l'année sur sur l'année sur laquelle on a investi donc c'est euh, ça permet de financer de participer à financer l'économie euh, locale l'économie belge euh, tout en investissant et en dérisquant d'une certaine manière les investissements qu'on fait
1: alors sur l'ita juste pour euh, pour avoir des ordres de grandeur euh, en moyenne les, les euh, le crowdfunding il est de combien euh, pour une boîte ça va de combien à combien
0: ouais. Peut-être minimum, maximum Alors, minimum, on est sur 100 000 euros et maximum sur l'État belgique. En France, c'est un petit peu plus. Si en État belgique, on est à 500 000 euros, sachant qu'on a une moyenne de environ 300 000 euros par campagne de financement.
1: Uniquement en crowd Oui. 300 000 en crowd Ouais. Ah ouais. OK. C'est, 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 c'est énorme, hein.
0: Euh, oui, c'est beaucoup. Après, euh, bah, dans le monde des entreprises, c'est... je te dirais que ça reste aussi un peu petit. Hein. Il y a des... Oui,
1: c'est petit. Non, moi, c'est plutôt dans l'optique énorme d'être capable d'aller chercher en crowd. Autant lever des fonds, oui. Euh, 300, 3, 3, 500, sans souci. Mais aller chercher auprès de l'épargne mm-hmm. euh, du citoyen, parfois, à coût de 100 euros. Enfin, dire, si, si, c'est, si c'est par 100 euros, tu fais le calcul. Euh... Ouais. Il t'en faut
0: déjà un paquet d'investisseurs euh, bah On a un montant moyen d'investissement de 2500 euros. Ouais, donc, donc c'est déjà ça, bon c'est un bon ticket. Il ouais. euh, bah, y a des personnes qui, qui, qui font ça euh, voilà, pour, pour aussi se dire voilà, je place mon argent dans une entreprise qui fait sens, que j'aime, euh, qui peut me rapporter euh, et donc qui se disent bah, voilà, plutôt que de laisser mon argent sur un compte épargne, je vais le faire travailler surtout que ça rapporterait en ce moment. <rire> je vais le faire travailler, je vais financer une entreprise belge. Euh, et donc, ils se disent, voilà, je vais, passer, je vais placer une partie de mon mmh. épargne euh, sur les entreprises présentées.
1: Alors, justement, pour quelqu'un qui va euh, investir son argent, euh, en moyenne, qu'est-ce qu'il qui va, euh, va... Il va pouvoir avoir quoi comme rendement sur... Un, sur, sur tu mets 2500 euh, sur une boîte. Euh, alors, évidemment, tu as le risque de tout perdre,
0: si c'est en capital, mais sinon, grosso modo, qu'est-ce que ça rapporte alors sur euh, les entreprises qui sont financées euh, en prêt, donc ce sont des obligations. Là, on propose euh, un taux d'intérêt annuel qui euh, oscille entre 4 et 7 euh, Donc c'est plutôt pas mal, intéressant. Oui, parce que bon, voilà, au niveau des banques, euh, ouais.
1: qu'on est à, euh, ouais, pas, on est pas loin de zéro. Quoi. Ouais, pas loin de 01 ouais.
0: <rire> Et encore. Donc euh, voilà, tu peux avoir entre, enfin, euh, ce taux d'intérêt sur sur trois ans et euh, entre 3 ans et 7 ans. On va dire. Et puis, pour les entreprises que tu finances en capital, bon, non seulement du coup, il y a ce tax shelter qui te permet de récupérer d'une certaine manière sur tes, ta feuille d'impôt une, une partie de ton, de ton placement, mais ensuite, au bout des 4 ans, euh, il est possible de faire, euh, de, d'obtenir du dividende ou, bah, si la boîte est euh, rachetée, si les parts sont rachetées, etc., de faire une plus-value sur euh, l'argent que tu as investi au sein de la boîte. Mm-hmm. Qu'est-ce
1: qui, est, euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui avec l'ITA euh, bon, Je pars du principe qu'il y a quand même des choses qui sont compliquées <rire> dans, dans le financement. Mais tu, tu vas comprendre ma question. Est-ce que c'est plus compliqué de convaincre des investisseurs d'investir ou de trouver des projets dans lesquels investir Ou autre chose
0: hein Eh ben, Sincèrement, les deux. sincèrement euh, trouver les bons projets. C'était
1: pas la première à me me le
0: dire. Dans le euh... monde de
1: l'investissement à impact, c'était pas la première à me le dire. Trouver les projets. L'argent, il est là. L'argent, il est là.
0: Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui a envie de contribuer et de de placer là où il faut, etc. D'ailleurs, les grandes banques font font beaucoup de bruit là-dessus. Donc voilà, qu'on le fasse avec elles ou euh, via une plateforme de crowdfunding. euh, euh, chacun chacun on va dire euh, l'orientation qu'il a envie de donner à son à son épargne de le faire en direct voilà c'est bien mais effectivement de trouver euh, les entreprises qui ont euh, la solidité euh, et je dirais même la durabilité dans tous les sens du terme euh, suffisante euh, pour euh, pour pouvoir passer des épreuves pour euh, avoir une stratégie pour euh, qui ont un business model qui, qui peut se pérenniser, euh, bah, ce n'est pas encore euh, facile. Enfin, c'est, je te dis, hein, on rencontre des centaines d'entrepreneurs par an et on en sélectionne euh, une vingtaine. Donc, euh, voilà. Toutes ne veulent pas le lever avec, euh, avec du crowdfunding, hein, parce qu'il faut être aussi euh, dans l'esprit de, de faire appel euh, au public et, ouais. euh, et d'avoir une gestion quand même un peu participative des choses.
1: Oui, c'est pas que c'est pas, c'est pas, ça n'existe pas, c'est aussi il faut être dans cette démarche. Moi, j'ai, ouais. j'ai, j'ai vécu le crowdfunding aussi ouais. dans, dans une vie passée, euh, ça demande énormément d'énergie, mmh. euh, de temps, il euh, faut le vouloir de, de, de lever des fonds aussi tout court en fait. Donc, euh...
0: Ouais, lever des fonds de manière générale c'est, un, c'est tout un process et le faire avec le crowdfunding, alors sur l'ITA on a quand même une communauté qui, qui suit bien, ouais, donc euh, on, on a de la chance d'avoir des investisseurs qui, euh, qui réinvestissent dans plusieurs projets par an, etc. Donc, euh, c'est quand même chouette euh, et de, de pouvoir closer euh, toutes les campagnes. Donc, mmh. euh, euh, la difficulté, elle n'est pas là. La difficulté, elle est vraiment dans le sourcing des, des entreprises. Mmh.
1: Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y euh, en a pas assez ou celles qui existent ne veulent pas spécialement enlever des fonds ou euh, est-ce qu'il vous faudrait trois fois plus de, de ressources humaines chez l'ITA ah. pour aller les rencontrer Tu vois, et en rencontrer 500 sur l'année et pas 100, par exemple. Ouais. Euh, On en rencontre 500. Okay. <rire> 1500 <rire> tu, tu vois, c'est, 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 qu'est-ce qui manque ouais. oui, Où est-ce qu'il manque de l'ambition euh,
0: Euh, Sur les projets, c'est quoi C'est un peu tout, hein, on va dire, c'est très pluriel. Parfois, il manque d'ambition, parfois, le le projet a envie de rester très petit à une échelle locale, etc. Et c'est très bien aussi. Euh, Je pense aussi que la levée de fonds n'est pas une fin en soi et que, voilà, ce sont. euh, Enfin, une levée en capital, c'est quelque chose que certaines entreprises ont besoin de faire parce que le modèle n'est pas encore autosuffisant donc du coup il voilà, faut se projeter aussi dans, le, dans les prochaines années et voir euh, bah, si le modèle financier euh, va, va arriver au, au, au seuil, au break-even au seuil de rentabilité de l'entreprise et c'est ça qui, qui va être recherché à chaque fois mais je pense aussi qu'il y a énormément euh, d'entrepreneurs qui euh, bah, ont besoin d'être un peu plus accompagnés professionnellement euh, et, et de De réaliser aussi que bah, ce n'est pas parce qu'on a vendu euh, 10 ou 100 produits que ça y est, c'est bon, c'est validé. Euh, Quand on va parler avec des investisseurs, que ce soit avec l'ITA ou avec d'autres, il y a vraiment le fait de. de, euh, effectivement l'ambition de de vouloir grandir et de de se dire euh, moi, mon modèle, il va changer les choses, d'autant plus dans l'impact. On parle avec des, des entrepreneurs qui, quand même, euh, défendent une cause, veulent re- répondre à, un, à des enjeux qui sont très très importants, euh, et surtout pas aussi, je dirais, à, à un impact qui est factice. Euh, nous chez Lita, on fait attention aux externalités négatives, même dans les entreprises qui ont un impact positif, parce que ça peut arriver. Et il y en a, en soi, il y en a toujours. Voilà. Enfin, je ne pas une boîte qui est parfaite. Voilà. Et donc c'est ça en fait, la qualité du modèle derrière, euh, en termes d'impact et en termes de business et de finance. Euh, bah c'est une combinaison qui, qui est assez rare euh, de trouver sur, sur le marché. puis très sincèrement, on reste un petit pays aussi, hein. un petit pays qui est très divisé. Euh, euh, et, et je pense que bah de plus en plus hein, d'entrepreneurs le font, mais on a quand même... Euh, besoin d'être un petit peu inspiré. C'est ce que tu fais aussi avec ton, avec ton podcast et, euh, et inspiré aussi, je dirais, par-delà les frontières, par euh, des entrepreneurs qui euh, euh, ben, ont monté des boîtes à l'étranger, etc. et qui ont trouvé des modèles qui, euh, qui fonctionnent.
1: Mmh. Alors, euh, si tu devais euh, faire la rétrospective sur ces cinq dernières années de l'ITA, Ouais. est-ce qu'il y a euh, un fait qui te marque euh, particulièrement un truc où tu t'es dit oh là là dingue <rire> euh...
0: bon alors juste perso euh, le fait de voir mon équipe grandir c'est quand même un truc Vous qui êtes est super bien, chouette euh, sur la euh, on va être 8 bientôt ouais. euh, on est 45 maintenant au niveau du groupe au total quand j'ai commencé on était 7 donc c'est quand même chouette euh... alors des choses qui m'ont marqué. Toutes les fins de campagne sont, sont marquantes, de voir euh, la, joie, euh, la joie des entrepreneurs, c'est, c'est quand même ça te porte aussi. Euh, on a réussi à faire plein de belles choses, on a, on a organisé des événements, euh, on est venu à Liège organiser un événement par exemple qui s'appelle euh, Be Impact euh, à l'époque pour faire rencontrer le grand public avec les changemakers. On a eu la chance aussi, j'ai eu la chance de travailler avec le le palais royal et de faire en sorte que le roi euh, s'intéresse au sujet de l'entrepreneuriat social, d'organiser une table ronde, d'organiser un événement avec lui autour des entrepreneurs sociaux. Euh, On est rentré dans un programme programme d'accélération d'entreprise scale-up qui s'appelle Beyond, Euh, qui est un programme qui est porté par la fondation Pulse, euh, qui est un super programme euh, pour des chaises d'entreprise qui bah, qui sont en croissance. Euh, Donc ça, c'était quand même aussi une super chouette expérience. J'ai rencontré des gens incroyables euh, là-dedans. Et puis bah, là, tout récemment aussi, euh, avec Sévan, que tu as enregistré il n'y a pas longtemps, Euh... C'est Van Hollmans de, de Solifine. Euh, on a contribué à monter un accélérateur de, d'entreprise sociale pour justement faire en sorte que des chefs d'entreprise qui sont déjà lancés puissent aller euh, chercher des fonds de manière euh, voilà, assez rapide, adéquate, euh, etc. Les préparer euh, à la levée de fonds parce que ce n'est pas, euh, pas commun pour tout le monde. Euh, Et puis d'ailleurs Solifin, j'ai été une des des pierres angulaires de la création de Solifin, donc ça, ça a été aussi euh, assez euh, incroyable de rassembler euh, tous les directeurs, euh, beaucoup de directeurs, pas beaucoup de directrices, (rire) de la la finance éthique euh, pour créer Solifin et pour en faire un un réseau de financeurs éthiques, c'est 27 membres aujourd'hui. Euh, qui contribuent euh, à, à la finance éthique en Belgique, euh, qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui s'échangent les outils, euh, qui font du mix financement et qui euh, bah, font en sorte que les entrepreneurs à impact comprennent de mieux en mieux euh, comment financer leur boîte, avec quels outils, euh, qui peuvent être suivis, etc. Mmh. Donc avec Solifin, on fait aussi euh, un travail assez formidable. C'est quoi votre challenge aujourd'hui avec euh, l'ITA euh, bah les challenges, on, on en a parlé de trouver les bonnes entreprises, toujours mmh. euh, et puis je dirais continuer à grandir sur, euh, la même, avec la même progression euh, euh, qu'on a connue jusqu'ici très sincèrement il y a 5 ans quand, euh, quand je suis rentrée chez l'ITA quand j'ai monté l'ITA mon ambition, <rire> elle n'était pas petite mon ambition c'était de faire en sorte de, bouge- de bouger 1% des 3 milliards qui dorment sur les comptes épargne en Belgique. Euh, on en est loin. On en est loin. Euh, 3 milliards, je ne sais plus si c'est 3 milliards ou 30 milliards, pardon. Il <rire> faudra vérifier ça. Euh, mais je pense qu'il y a encore énormément à faire, que ce soit avec l'ITA ou avec bah, tous les membres de Solifin mmh. d'ailleurs, euh, de faire en sorte de, de faire bouger l'épargne citoyenne, de faire comprendre aux personnes que... Euh, c'est bien de manger bio, c'est bien de se déplacer à vélo, euh, de voilà, etc., etc., de faire euh, prendre attention de la nature, mais la finance elle est partout, dans tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on a ici, le fauteuil, ton micro, ton tableau, euh, la peinture qui nous entoure, tout ça, c'est financé d'une manière ou d'une, autre. c'est des entreprises qui l'ont créé, c'est des ressources qui ont été, euh, euh, été cherchées euh, bah, dans le cœur de la terre, et donc du coup il faut financer des entreprises qui ont un impact positif, et pour moi, le challenge de l'ITA, mais surtout de notre société aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'on a besoin de cette transition écologique et économique. Mmh. Tu, parles de, tu, tu parlais de ton ambition
1: quand tu as monté l'ITA. Euh, donc, tu disais tout à l'heure, Belgique et France, depuis
0: le lancement, 200 entreprises et 90 millions. Euh, et sur la Belgique Sur la Belgique, on est à bientôt une soixantaine d'entreprises. Mmh. Euh, et on est de mémoire à 8 millions d'euros au niveau du crowd financé Quand même, hein.
1: alors c- c- Céline si ça te va je voudrais un petit peu euh, j'aimerais que tu sortes ta, ta, ta boule de cristal maintenant mm-hmm. <rire> <rire> et, et un petit peu euh, que tu nous partages toi ta vision du monde euh, futur La vision du monde futur wow <rire> euh, voilà, si tu fais le bilan quelque part, donc ça fait plus de dix ans que tu es dans ce, 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 ce monde, ce milieu de la finance, l'impact. Mmh. Euh, premièrement, est-ce que, tu es, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir quant aux enjeux sociétaux, et climatiques et économiques, les trois
0: Belle question. <rire> euh, écoute, moi, je suis une optimiste dans l'âme, donc... Euh... Euh, je te disais, je me lève le matin parce que je, je, je sais que je vais rencontrer des gens qui font des belles choses et qu'il y en a de plus en plus en fait donc je vois quand même qu'il y a un, un, un changement qui s'opère et qu'on euh, est de plus en plus nombreux euh, à vouloir euh, consommer autrement euh, euh, à réfléchir en fait tout simplement différemment aux enjeux de ce monde euh, on est ici euh, il y a une, gra- une grave crise, hein, euh, crise migratoire, euh, l'Ukraine, euh, euh, crise des ressources naturelles. Euh, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, en ce moment. Et je pense que aussi le Covid a, a, a montré qu'il fallait euh, bah, appuyer un petit peu sur des, euh, sur des champs d'action euh, qui vont faire qu'on a, on a besoin de changer les modèles. Les grandes entreprises l'ont compris aussi, hein. tu, tu travailles avec elles tous les jours. Euh, je pense que les chefs d'entreprise euh, euh, se disent euh, business as usual, as usual, it's over, euh, et qui intègrent toutes ces notions-là. Alors bien sûr, on est toujours dans une recherche de la croissance, euh, la croissance, la croissance, la croissance. Euh, c'est bien la croissance, mais il faut quand même qu'elle ait euh, qu'elle ait du sens derrière et, euh, et surtout qu'elle soit pas là pour euh, écraser le prochain, etc. Je pense qu'on a besoin de remettre du sens, remettre du, du lien social aussi. Euh, et, et, et qu'on a besoin de faire beaucoup de pédagogie sur euh, sur nos enjeux, euh, ça percole de plus en plus. Je vois que ça percole, donc je, je, je reste optimiste là-dessus. Euh, euh... Donc tu
1: vois un changement dans les mentalités
0: Oui, il y a un changement dans les mentalités. Après, tu vois, j'espère qu'un podcast comme le tien, euh, des articles dans la presse, euh, euh, des entrepreneurs qui euh, qui parlent à d'entre entrepreneurs, etc porte le message aussi au-delà des convaincus. On en euh, parlait euh, voilà.
1: tout à l'heure en off. Euh, ouais. Ce qu'il faut, c'est sortir de c'est des, groupes, des petits groupes de ceux qui, qui sont déjà fond, à fond dedans.
0: Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller chercher les unusual suspects. Tu vois Des personnes qui ne sont pas encore convaincues, mais qui, au bout de une, deux, trois, quatre, cinq euh, conversations, messages qui vont leur être adressés, etc., vont se dire, tiens, « Ah, il y a peut-être un déclic qui se fait chez moi, et euh, à ma façon, et sur le sujet qui me plaît, je vais pouvoir contribuer aussi à faire en sorte de, de faire société et de faire le monde.
1: Mmh, » mmh. Est-ce que, euh, d'après toi, le monde de la finance est, entre parenthèses, enfin, ou pas, en train de prendre ce fameux tournant positif euh, dont le dont la colonne vertébrale de l'économie a besoin, moi je l'appelle comme ça, la finance, mmh. vraiment la colonne vertébrale de l'économie. Est-ce, est-ce qu'on y est
0: oh, On n'y est pas on encore. Pas. Hein. On n'y est pas encore. Et Il euh, y a des gros mastodontes qui, qui bougent, mais qui bougent tout doucement. Euh, donc C'est pour ça aussi que je, je pense que les, les petits acteurs euh, ont besoin de, de collaborer plus, comme on le fait chez Solifine. Euh,
1: Pardon, je... est-ce que les grosses banques font du greenwashing <rire>
0: euh... Je te, dirais, le dire. je te dirais oui et non, oui et non. j'ai ouais. la chance de travailler avec des banquiers qui euh, ont véritablement envie de, de faire les choses bien de financer les bons entrepreneurs etc après dans la réalité euh, on est aussi dans un climat où bah, les banques font peu confiance faire crédit, faire crédit ça veut dire faire confiance il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à obtenir euh, des prêts de leur banque euh, qui demandent des garanties euh, alors qu'eux-mêmes ont des garanties hein, du fonds en d'investissement, etc. Donc c'est quand même parfois assez grave mmh. ce qu'on demande à des entrepreneurs qui euh, bah, portent déjà des boîtes depuis deux ans, trois ans, etc. Parfois sans se payer. Euh... Je l'ai Donc... vécu, ouais. <rire> je confirme. Ça, c'est hallucinant. Donc est-ce qu'elles font du greenwashing Je te dirais très sincèrement euh, sur... Euh... Sur une échelle, on va dire, très macro, oui. Sur une échelle micro, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces institutions qui essayent, à leur niveau, de changer les choses. Ça, je le vois aussi.
1: C'est comme dans les grosses boîtes, tu as autant des grosses boîtes qui... Bah non, effectivement, ne vont pas dans le bon sens, mais c'est pas pour ça qu'à l'intérieur, humainement, individuellement, ouais. les personnes ne sont pas dans des... Ouais. dans des vraies démarches. Donc selon toi, aujourd'hui, on n'est pas encore dans ce switch. En fait, oui, je... après, je connais pas du tout les chiffres, peut-être que tu les as, mais... Euh... Euh, si on regarde juste platement les chiffres sur euh, l'investissement à impact versus euh, l'investissement classique dans dans du... euh, Allez, euh, classique, on est à à quoi
0: Je ne sais pas te dire précisément, on est à quelques pourcents. Quelques pourcents, c'est ça Oui. Et euh, c'est vraiment pas énorme. Est-ce que dans 10 ans,
1: on sera à plus de 50
0: Euh... (rire) C'est un un doux rêve. (rire) Je le souhaite. Je le souhaite. On peut que faire ça, en fait. Tu sais, des initiatives euh, comme la tienne, il y a plein de choses en région légeoise, euh, en Belgique, qui se passent. Et je pense que les mentalités sont en train d'évoluer et qu'on est en train de comprendre en fait que quand on gratte un petit peu, bah, il faut que derrière, il euh, faut, faut que ça soit vert aussi. Il faut, faut que ça soit vertueux que toutes nos chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques, nos chaînes de valeur, elles doivent inclure les hommes euh, les hommes qui font les boîtes les, les, les consommateurs mais aussi euh, l'environnement et euh, avoir une notion écologique qui est forte dès le début quoi. Mmh. donc je le souhaite mmh. que la finance éthique puisse prendre le pas sur euh, la finance classique mmh.
1: je pense ça permettrait vraiment de changer le monde dans un ouais. délai très court puisqu'on n'a pas non plus 150 ans devant nous
0: exactement après tout n'est pas acheté euh, avec, euh, on doit pas jeter bébé avec bain tu vois il y a des entreprises qui font des choses formidables, mais qui ont besoin, comme tu le fais d'ailleurs, de passer par une transition, euh, déjà euh, au niveau de, du, du, des directeurs, et du, des, des instances dirigeantes de la société, mais aussi qui ont besoin d'écouter leurs salariés, leur salarié, qui ont de plus en plus besoin de sens et de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Voilà. Donc euh, je pense que petit à petit, on y arrivera en fait. On est en train de planter des graines, et de les arroser et de construire un champ des possibles. Il hmm. faut juste attendre que
1: ça pousse. Ouais. <rire> et continuer à arroser. Ouais. Euh, Céline, si tu avais une baguette magique.
0: Ouais. Là, hmm. tout de suite, tu ferais quoi oh. euh, La baguette magique. Je l'utiliserai pour. Hmm. Ça peut, je peux être très vague, hein. Tu fais ce que tu veux, c'est ouais. ta
1: baguette magique.
0: Ouais. <rire> bon alors, ma baguette magique, moi, je l'utiliserais pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté dans le monde, qu'on ait tous accès euh, à des besoins qui sont primaires, le logement, l'éducation, etc. Et je pense que si on arriverait à, à relever un petit peu le niveau de la base et faire en sorte qu'il n'y ait, ait plus de pauvreté dans nos pays, etc. En fait, on vivrait bien mieux. On aurait peut-être un petit peu moins ce côté individualiste qui se, qui se développe depuis un certain temps. Le champ des possibles, comme je disais, serait encore plus décuplé. Et puis, en fait, on apprendrait à se côtoyer et à travailler ensemble un petit peu mieux. Pour moi, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi c'est une base, en fait. On, doit, on, peut, on peut tous y tomber, tous. Et on a tous besoin de contribuer à la résorber, je pense. Et c'est facile. Alors Céline, euh,
1: je voudrais clôturer notre notre échange euh, par deux questions que je pose toujours aux invités du podcast. Première question, c'est quels conseils tu donnerais aux auditeurs, aux auditrices, euh, alors soit pour rendre leur business plus durable s'ils sont des personnes qui ont un business, ou euh, pour quelqu'un qui plutôt a envie d'entreprendre euh, et de développer quelque chose.
0: Alors peut-être pour les personnes qui ont envie de rendre leur business plus durable. Euh, je pense que c'est intéressant de se, de se renseigner de s'enrichir de, d'apprendre en fait de ce qui est fait euh, donc de regarder peut-être euh, d'avoir des, des modèles inspirants et de, d'écouter des conférences, euh, des TED euh, de, de parler avec d'autres entrepreneurs, euh, je pense que le, le réseautage c'est hyper important aussi pour voir ce qui peut être fait etc euh, de voir ce qui est fait à l'étranger euh, quelles sont les méthodes qui, euh, qui fonctionnent, euh, qui ont fait leur preuve, euh, de bien s'entourer surtout, euh, de dire aussi euh, dans quel sens on a envie d'évoluer, de faire confiance, je pense que c'est important aussi, de faire confiance à ses salariés et à son équipe, euh, parce qu'en fait une boîte, on la fait pas tout seul. Donc euh, si on veut grandir, il faut quand même euh, que euh, la politique de l'entreprise, je dirais, euh, soit appréciée de tous. Et je pense qu'on a tous à se, se nourrir des uns des autres. Euh, donc s'entourer au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, de conseillers, de, conseiller, de coachs, euh, s'inspirer, euh, s'informer, se sortir du quotidien et, euh, et vraiment aller, euh, aller chercher bah, les clés en fait, de notre propre révolution intérieure euh, il voilà, y a plein de, de livres inspirants aujourd'hui, de podcasts euh, d'émissions qu'on peut regarder ouais. justement, c'est ma deuxième question
1: euh, qu'est-ce que tu aurais comme euh, conseil livres, podcasts, euh, conférences que sais-je, euh, qui toi t'ont marqué ou t'ont inspiré euh, euh, dans ouais. tout ton parcours
0: euh, ben, livres alors je disais, le, les, les livres de, du professeur Yunus m'ont beaucoup inspiré euh, moi il y a quelqu'un qui au niveau de, de l'imaginaire et surtout euh, euh, du, du, du pouvoir en fait, de la communauté m'inspire beaucoup, c'est Rob Hopkins qui est le fondateur euh, euh, du mouvement de la transition, que j'ai eu la, la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Donc euh, ses livres sont passionnants, euh, véritablement. Euh, en ce moment je lis la BD de Jean-Marc Jancovici. Oui qui, qui est vraiment passionnante et qui t'explique euh, voilà euh, ce qu'il explique en fait pendant ses conférences on peut suivre ses cours d'ailleurs hein. ses cours à l'école des mines à Paris euh, donc c'est ouais en ligne je le sais je le conseille à tout le monde et il a une BD qui euh, bah, résume un petit peu toute sa, sa pensée euh, donc c'est assez fantastique euh, ressources naturelles énergie euh, euh, changement climatique etc il explique un petit peu les, les tenants les aboutissants de, de tout ça euh, chouette. Et puis dans les anciens, euh, bah alors moi j'aime beaucoup euh, Saint-Exupéry, euh, Terre des hommes. Je pense que c'est un livre que j'ai lu euh, au moins cinq fois déjà. Euh, c'est un livre passionnant qui met l'humain euh, au cœur euh, et qui qui, euh, qui fait sens et qui voilà le rapport à la planète et aux autres. C'est, pour moi c'est un livre très puissant. Euh, voilà euh, j'ai été beaucoup inspiré aussi ou beaucoup de gens ont été inspirés par le film Demain euh, de Cyril Dion alors après il y a plein d'autres films hein, dans cette veine là qu'on peut, qu'on peut conseiller aussi euh, mais je pense que c'est important de de s'inspirer, d'avoir des rôles modèles et de, de, de suivre en fait euh, des podcasts, des chaînes Youtube qui, euh, qui parlent des entrepreneurs euh, euh, et qui, qui montre un petit peu le côté euh, inspirant des, des gens qui, qui changent des choses. Quoi.
1: Dans les podcasts, t'écoutes quoi
0: En toute sincérité, j'écoute pas beaucoup de podcasts. Il <rire> <rire> y a Business Impact, voilà, ouais. <rire> déjà. <rire> euh, j'ai été interrogée il y a pas longtemps euh, par Xavier de Respect, oui. ouais, donc qui est très cool aussi. Euh, et puis, euh, j'ai une amie qui a un podcast qui s'appelle « Baleine sous cailloux » un podcast très, très généraliste ça parle de tout et de rien euh, mais je trouve ça assez chouette aussi d'avoir c'est assez rafraîchissant ouais. et bien, écoute Céline un tout, tout grand merci merci à toi. Euh,
1: est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que j'aurais dû te poser
0: euh... Non, je pense qu'on a fait le tour. Je merci. A... <rire> <rire> je,
1: je, j'en aurais encore dix, encore je crois. Euh, mais écoute, un tout, tout grand merci. Alors, peut-être avant de, euh, de te laisser, comment fait-on pour euh, découvrir l'ITA euh, Peut-être aussi Make Sense euh, et puis te contacter éventuellement. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, si on veut en savoir plus sur l'ITA Et puis peut-être voilà, financer des projets. Et puis s'il y a des entrepreneurs qui veulent... Euh, Entrepreneuses qui veulent euh, faire
0: des levées de fonds, on fait comment euh... bah, Tout simplement, euh, aller sur le site de l'ITA, donc lita.co, euh, nous contacter, lita.co Moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi. Euh, et, euh, et pour Make sense du coup, makeSense.org, euh, avec bien sûr le suivi de la newsletter également. Sur l'ITA aussi, je pense qu'elle est super inspirante, sur la, la newsletter de l'ITA.
1: Je la reçois, elle est chouette. Ah, <rire> je confirme.
0: Euh, voilà, moi je suis assez facile à trouver. Si jamais, n'hésitez pas à m'écrire. <rire> ça marche.
1: Bah, écoute, Je mettrai tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, les réseaux sociaux de l'ITA aussi. Je pense que vous êtes fort ouais. actifs euh, ouais. euh, sur les réseaux. Donc, euh... Et puis le site, hein, forcément. Euh... Donc l'ITA.co. Ouais. Merci voilà.
0: Stéphanie.
1: Merci Céline. C'était un plaisir. <rire> Pareillement, <rire> merci. À bientôt.